0: Toni Cruanyes, bon dia. Bon dia de ràdio. Bon dia de ràdio. tots el senyor de la tele, però avui atenció perquè hem demanat el Toni Cruanyes que ens expliqui una altra història precisament d'això. Avui la història de la ràdio, no de Catalunya Ràdio, sinó de la ràdio com a mitjà, eh? Com va néixer precisament avui que celebrem el Dia Mundial de la Ràdio amb aquest programa especial que ens portarà fins a Girona. Toni, va, però on arrenquem?
1: A veure, de ràdio en sabeu més vosaltres, però sí. jo, amb una mica d'ajuda d'un llibre de la Facultat de Periodisme, et faig mm. cinc cèntims de com va començar això de la ràdio. Fixa't que no deixa de ser estrany, perquè fins que no van arribar el telèfon mòbil, o ara internet, a través del wifi, del Wi-Fi, la ràdio, de fet, era l'únic invent que reproduïa una cosa, el so, en aquest cas, sense cable ni cap connexió física aparent, visible.
0: Mm. Anem cap als inicis.
1: Public Service Broadcasting.
0: Toni, qui va ser l'inventor de la ràdio? Perquè aquí eh, això, aquesta pregunta portarà cua. Sí,
1: mira, la invenció de la ràdio possiblement va ser una de les primeres guerres pels drets d'autor d'un avenç tècnic que revolucionaria la política, l'economia, l'exèrcit i també la vida quotidiana de tanta gent.
0: No hi ha un veritable pare de la ràdio?
1: Mira, jo t'explico com va anar i després tu em dius què en penses. <ríe> doncs va, anem a pans. Situem-nos. Primer de tot tenim aquest home. It
2: helps great
1: pleasure.
0: Recordeu aquest nom. Aquesta és la veu de Marconi.
1: Sí, és la veu de Guillermo Marconi, un dels pares de la ràdio. El 1896 va enviar els primers senyals radiofònics. Això era 20 anys després que s'inventés el telèfon. De fet, el telègraf i el telèfon són dos invents íntimament relacionats amb la tecnologia de la ràdio. Mm. Dins ràpidament així, el 1860, James Clare Maxwell, un físic escocès, va predir l'existència d'ones de ràdio. El 1886... Enric Rudolf Hertz, alemany, va demostrar que les variacions ràpides del corrent elèctric poden ser projectades a l'espai en forma d'ones semblants, per exemple, a les de la llum i la calor. D'ell ve que les ones de ràdio us diguin ones arsianes. I llavors sí, 10 anys després, Marconi va demostrar la viabilitat de les comunicacions de ràdio.
0: En principi ja ho tindríem o no? Uh,
1: sí i no. A veure. Perquè Marconi va poder enviar el primer senyal, que no la veu, a una distància d'un quilòmetre i mig. Això li va fer veure que aquell invent tenia molt potencial. El va oferir al govern italià, que no li va fer cas, en canvi es va traslladar a Anglaterra, va treure'n una patent i va continuar experimentant. Dos anys més tard, va emetre per ràdio el resultat de la regata de Kingstown fins a Dublín, a Irlanda. Allò no va ser una retransmissió esportiva, perquè ens entenguem, eh? però sí que va ser l'enviament d'un resultat, d'una dada.
0: Però allò, Toni, no era ben bé una ràdio. No, no, no.
1: Era més un telègraf sense cable. Marconi va expandir el seu invent i va fabricar ràdios que van arribar fins a França i als Estats Units. I el seu telègraf sense cables li va valer fins i tot el Premi Nobel de Física l'any 1909.
0: Molt bé. Tenim tots aquests elements damunt la taula, però encara no sabem ben bé qui va ser el primer responsable de transmetre la veu a través de les zones.
1: Clar, aquí és on apareix el segon pare de la ràdio, Nikola Tesla, un servi que s'havia traslladat als Estats Units. Quatre anys abans que Marconi comencés a experimentar amb el telègraf sense cables, Tesla va inventar el model teòric de la ràdio. Així, malgrat que Marconi va ser el primer a fabricar ràdios, qui pot demostrar que va inventar-la va ser Nikola Tesla.
0: I aquí tenim la guerra servida.
1: Sí, perquè al 1915 Tesla va intentar prohibir que Marconi fabriqués ràdios. Ara bé, llavors Marconi ja era una persona amb tant prestigi que ningú no va fer cas a Tesla. No va ser fins 30 anys després que el Tribunal Suprem dels Estats Units va revisar el cas mm. i Tesla la va ser considerat pels jutges el veritable inventor de la ràdio.
0: El suprem, eh? Sí, exacte. El suprem. O sigui, si ho hem entès bé, Tesla va inventar d'alguna manera la teoria de la ràdio, però no va fabricar mai cap i, en canvi, va Marconi sí que va ser més hàbil aquí en va fabricar una. Sí,
1: però no t'ho perdis, perquè la polèmica continua amb més noms. El científic indi Jagrish Chandra Bose eh? va fer una demostració d'una retransmissió de ràdio el 1896 a Calcuta, davant del governador general britànic. Com que les autoritats colonials van veure i potencial, el van enviar a fer una demostració tres anys després a la Royal Society, a Londres. Bose va, havia solucionat problemes de transmissió de hertz, com per exemple com travessar parets, muntanyes o, o l'aigua, i havia inventat un aparell que rebia i descodificava les zones de ràdio.
0: Som davant d'un tercer, per tant, para de la ràdio. Sí,
1: sens dubte. A més, a la conferència que va fer Londres hi havia assistit Marconi, de fet, es creu que Marconi li va robar o li va copiar el model d'aparell de ràdio perquè, amb el seu prestigi i els seus diners, Marconi va començar a fabricar ràdios, però va ser incapaç d'explicar com havia aconseguit construir l'aparell.
0: Per tant, tenim un sidral i un embolic important. D'alguna manera, també podem interpretar que Marconi va robar L'invent de la ràdio? Només
1: així s'explica, perquè Bose tenia tots els seus avenços científics demostrats, anotats i presentats davant les autoritats acadèmiques. Bose va acabar rebent el reconeixement científic anys després, però Marconi ja s'havia fet ric i famós.
0: Tota aquesta banda sonora que estem posant avui, deixem-ho recomanar als oients, és de Public Service Broadcasting, un grup eh, estranyíssim, amb, no sé si són americans o són anglesos, són anglesos, em diuen, amb, però que fa fa cançons també molt relacionades amb tot l'univers radiofònic i el, i el recomanem moltíssim. Public Service Broadcasting. Com es justificava Marconi davant d'aquesta amenaça que havia, o d'aquesta acusació que havia robat l'invent?
1: Això és una història molt recombolesca, però Marconi va dir que un enginyer naval, naval italià, que seia deia Solari, Ah. havia dissenyat la fórmula de la ràdio, però el tal Solari ho va negar. Després Marconi va dir que havia estat un professor italià que es deia Timassina, però un altre professor va demostrar que també era mentida. Així que ja ho veus, un embolic, i no t'hi afegeixo més gent, que després s'ha demostrat que havien començat, intentat o havien aconseguit fabricar una ràdio en dates similars, però que mai havien patentat la seva idea o que no l'havien intentat comercialitzar mai.
0: Sí, com sigui, l'embolic és important. La conclusió que podem arribar és que és un gran invent.
1: Sí, tot i que el que sobreviu avui de la ràdio no és la tecnologia amb què es va inventar, sinó l'ús social que se li va donar. Podem viure sense ones arsianes i fins i tot sense transistors, però no podríem viure sense la ràdio.
0: Avui fins a les 9, Cruanyes, Radio Nowhere de Bruce Springsteen, no? Música de ràdio, perfecte. Vinga, va, ens escoltaràs també on road avui, en marxa, eh? Vinga, va, us escolto. Sí. Doncs fins a Girona i serem a quarts d'una del migdia. Arribem a les 9 del matí amb Bruce Springsteen.